0: Guten Abend meine lieben Zuhörenden zur 74. Folge der Doppelten Dosis und hallo auch dir
1: Jan, wie geht's? Einen wunderschönen guten Tag Sascha, mir geht es ausgezeichnet an diesem Montag, so gut wie es einem, an einem Montag gehen kann. <lacht> Nein, eigentlich alles totti und wie ist es bei dir? Das ist doch ein, ein nahezu wunderschöner Montagabend, den wir hier gerade haben. Ja, ein, ein wunderschöner Montagabend, es ist dunkel und regnet. Ja, und ich komme nahezu
0: eigentlich auf die Minute genau von der Handelbank direkt vors Mikrofon. Also meine imaginäre Handelbank, denn ich habe keine Handelbank. Es ist einfach nur ein Brett auf dem Boden. Aber <lacht> ich, ich rede mir gerne ein, dass es meine eigene Handelbank ist, die ich habe wow. und benutze. Ähm, nicht schlecht, nicht schlecht. Nee, aber ich habe mich jetzt direkt vor der Aufnahme nochmal eben extra für dich gestellt mit, äh. Und auf die Handelbank gelegt und danach sogar geduscht, weil wir haben zwar keine Geruchsübertragung, aber.
2: Kloch
0: also, ich würde es ja merken, das reicht ja schon. Und jetzt bin ich frisch, leicht angeschlagen durchs Training, aber auch höchst motiviert, in diese neue Folge zu starten.
1: Auch so, so kann, ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Ich war gestern im Bouldern und mir tut mein gesamter Oberkörper weh, also von daher. Du hast doch schon etliche
0: Male irgendwie von der Zeit gebouldert, wobei das war gar nicht so lange, ne? Du hast dann auch wieder aufgehört.
1: Was, was heißt ja gar nicht so lange? Ich habe es ja nie regelmäßig gemacht. Ich war halt im Sommer letzten Jahres äh, dreimal oder viermal, maximal viermal mit einem Kumpel Bowlern. Seitdem nie wieder, seit, weil der ist halt ins Auslandssemester gegangen. Hm. Und jetzt gerade ist er am Wochenende mal wieder in Bremen. Und dann sind wir am besten gestern Bowlern gegangen Und das war ganz dezent anstrengend mal wieder und ist gar nicht auf die Hände und Arme gegangen.
0: Du würdest ja so erzählen, dass du nach dreimal nicht schon total im Saft und richtig fit bist.
1: Nee, halt irgendwie ah. noch nicht so ganz. Also da sind halt wirklich nur noch eine kleine Handvoll Leute, die es mehr drauf haben als ich. Ach, scheiße, ey. Bodan <lacht> hat sich voll verändert, alle sagen <lacht> das. Das bringt ja gar nichts. Was machst du denn da? Klettern.
0: Okay, ja stimmt, das ist tatsächlich Bodan. <lacht> Aber ich finde nach wie vor, wir haben das schon mal, im, das war, war das im Sommer oder im Herbst? Dann haben wir auf jeden Fall auch schon mal drüber geredet. Ich finde es nach wie vor einfach total absurd, dass man irgendwie in drei Meter Höhe klettert. Also, Weißt du, mir fehlt das Ziel so. Man geht ja, bei Bouldern ist es ja nicht Sinn der Sache, irgendwo hinzukommen. Also naja, du kletterst ja nicht schon. irgendwo hoch und bist dann irgendwo oben und hast eine geile Aussicht oder sowas, sondern du kletterst ja so drei Meter hoch. Und wenn du gut bist, kletterst du auch wieder runter. Wenn du nicht so gut bist, lässt du dich halt
1: auf den Arsch fallen auf irgendeine Matte oder so. Ja, sind halt andere Ziele. ne? Also klar, nicht um irgendwas zu sehen, weil du bist halt auch in der Halle, obviously. Ja. Ähm, aber das Ziel steck, steckst du dir ja quasi selber, indem du sagst, okay, die Route da möchte ich jetzt schaffen. Na, weil mhm. es, da geht es ja mehr darum, dass du halt wirklich so Gleichgewicht hältst ne, und irgendwie es, es geht ja eben halt nicht um die Höhe, sondern um, ums Geschick dabei. So, und das ist halt im Grunde das Ziel. Weißt du, was ich richtig geil fände? Wenn du irgendwann
0: so fit bist, dass du quasi ähm, an dieser Boulderwand hängst du wie Spider-Man, dass du auch so runter, also quasi mit Kopf nach unten nach unten bouldern kannst und zur Seite und so. Ego. so richtig Wie so eine fucking Spinne hängst du an der Wand und, und boulderst so vor dich hin. Und wenn einer kommt, dann, dann boulderst du dich wie, als wenn sie in deinem Netz wäre. Boulderst du dich so ganz schnell zu demjenigen hin und schlägst ihn. Oder so.
1: Also es, manche Leute sind da echt, äh, da kommt das schon fast hin. Also die kommen so schnell da hoch teilweise und das sieht so mühelos aus. Und einer war da gestern, der ist halt auch noch einfach Also, es ist ja eine Sache, hochzukommen und dann klettert man halt einfach irgendwie wieder runter, um runterzukommen. Ja. Der Typ hat's einfach durchgespielt, weil der ist exakt die gleiche Route wieder runtergeklettert. Ist das nicht sogar einfacher? Also, ich meine, die Route kennst du denn ja schon? Nein, die Routen sind meistens so angeordnet, dass halt direkt an oder durch eine schwere Route hindurch eine leichte geht, damit du da auch direkt dann runterklettern kannst. Okay. Und er ist halt einfach dann so eine übelst schwere Route hoch und die exakt auch so wieder bis zur Startposition runtergeklettert.
0: Aber ich glaube, egal wie krass du bist, so Spider-Man-mäßig kopfüber nach unten bouldern kannst du ja eigentlich gar nicht. Du müsstest ja sozusagen einen Handstand an der Wand machen. Du kannst dich ja mit deinen Füßen sonst gar nicht festhalten.
1: Ja, aber was schon recht nahe kommt, ist im Überhang. Wenn man nicht mehr an der okay. 90-Grad-Wand klettert, sondern halt wirklich drüber ist.
0: Also, so dass... Das nach oben hin quasi, so, wie beschreibt man das jetzt? Also ein, ein auf den Kopf gestellter Berg. Was? Also oben wird es breiter als unten, sozusagen.
1: Ja, ja,
3: genau, im ja, Grunde. Ja,
0: okay.
1: Also,
3: wird ja
0: gesagt,
1: gut. du kletterst quasi an der Decke. Da, das kommt so also ein Spin Spinnen-Spider-Pick-Ding
0: schon sehr nah. Weil, ja. also ich meine, die Schwerkraft zieht dich ja quasi nach unten. Mit den Händen kannst du dich
1: ja festhalten. Aber du hast ja jetzt nicht so eine Griffkraft im Fuß. Nee, aber die klemmst du dann halt quasi an die, ähm, in die Griffe ein oder stemmst dich mit den Füßen so an Griffen ab, dass du quasi ähm, mit den Händen entgegenhältst und dadurch oben bleibst.
0: Meinst du, es gibt Leute, die die Fußgriffkraft Fußgriff, trainieren? Also, dass man wirklich mit den Füßen irgendwas greifen kann und sich irgendwo festhalten kann, so kopfüber wie eine Fledermaus?
1: Vielleicht? Geht, vor allem, geht das? Also, also ich, ich keine Ahnung. Ahn. Ich meine, wir stammen von Affen ab so ne und die können das auch. Warum sollten wir das nicht können? Ah, okay. Grundsatzfrage. <lacht> also, oh oh. Ähm, ich glaube, also mein erstes Problem, was
0: ich damit habe, ist die Länge unserer Zehen. Weil unsere Finger sind ja relativ lang im Vergleich zur Handfläche. Also, wenn du so deine Hand anguckst, dann sind ja meistens, würde ich jetzt mal, kann man das so sagen, sind so die Finger ja im Durchschnitt irgendwie genauso nochmal so lang wie die Handfläche. Fast. Also, dein, dein Finger- Handflächen-Ratio ist quasi 1 zu 1. Nahezu. Ja, fast. Und das ist ja bei deinen... Zehen nicht so, weil das, wie sehe das denn aus, wenn deine Zehen einfach nochmal so lang wären, wie dein ganzer Fuß. Auf jeden Fall lustig. <lacht> aber dann Und könntest weird. du greifen. Also dann dann könntest du die, dann wenn du die so richtig zusammenrollen könntest, dann auch noch, dann könntest du halt greifen. Alter,
1: dabei. das wäre super weird, ey. Aber geht aber beim Bouldern halt das? auch nicht, weil da trägt man ja Schuhe. Ja gut, das wäre
0: dann halt so, so Barfuß-Bouldern irgendwie. Und dann <lacht> könntest du aber Griffkraft, also Fuß, Fußgriffkraft trainieren.
2: <lacht>
1: Ich bleibe
0: beim normalen Klettern. Ja, du hast ja auch keine überdimensional langen Zehen. Zumindest wäre ja, mir das aufgefallen, ja. vermute ich.
1: Naja, wie, hast du mich jemals barfuß gesehen?
0: Nein, aber ich habe gesehen, wie du Schuhe trägst. Und ich wüsste nicht, wie du deine übermäßig langen Zehen in diese Schuhe bekommen solltest. Wenn du, wenn sie irgendwie auch nochmal, wie lang ist ein durchschnittlicher Fuß? Ja, okay, Moment, wie lang ist ein durchschnittlicher Fuß?
1: Äh, ich würde jetzt mal eben grob schätzen, so irgendwas um äh, 25 bis 30 Zentimeter. Ja, guck
0: mal, und jetzt wäre dein, zum Beispiel dein Zeigezeh wäre einfach auch irgendwie
1: 30, 30 <lacht> Zentimeter lang. Das, das ist auch so ein Ding, was ich so weird finde, dass man halt so bei, an der Hand so sagt, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger und beim Fuß ist es halt einfach so großer Zeh, kleiner Zeh. Und der Rest zählen. Ja, okay. Du könntest natürlich
0: sagen, kleiner C, Ring C. Ring C finde ich schon irgendwie merkwürdig. -Zieh, Mittel C. Ähm, mit der Mittel C. Aber Zeige C ähm, finde ich am Zeige besten. Und Der Zeige C. Und was ist dann aber der Daumen? Es gibt ja also... Das Daumen ist ja auch, mal, aber da geht's es doch schon los. Wir haben für jeden Finger, haben wir... Also das, das endet immer mit Finger, ne, so irgendwie kleiner Finger, Ringfinger, äh, Zeigefinger, Daumen. Mittelfinger und so und dann kommt der Daumen. Also das müsste ja, das müsste ja auch eigentlich ein Finger sein, also so der, der erste Finger, der dicke Finger oder so, keine Ahnung. Weil ich, der erste ja, Finger. Der, 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 der kleine dicke Finger, ich weiß es nicht. Warum, warum heißt der Daumen Daumen,
1: das ergibt doch auch schon keinen Sinn. Ja, ich weiß es nicht, aber nochmal eben, um auf die langen Zehen zurückzukommen, weil wir werden nicht herausfinden, warum ein Daumen-Daumen heißt, weil dafür sind wir zu blöd. Ähm, die Schuhe verdecken ja im Grunde den Fuß. Also kannst du ja gar nicht beurteilen, ob ich nicht eventuell doch so lange Zehen habe. Und meine, der Rest von meinem Fuß einfach nur kurz ist. Du meinst, du hast
0: eigentlich, also dein. Okay, jetzt ich bin, jetzt kommt Anatomie. Dein, dein, was ist das? Wo, wo hängt der Fuß dran? Also Unterschenkel, ja, aber da drunter, Ferse, Ist es an der Ferse,
3: also du hast eigentlich nur eine Ferse und da gehen direkt Zehen von ab, oder was? Vielleicht. Okay. Ähm, ich, ich lese noch mal kurz vor, Moment. <lacht> das Wort Daumen
0: geht zurück auf Westgermanisch Dumon, was so viel heißt wie Daumen, das einerseits auf der indogermanischen Verbwurzel Toi, für Anschwellen, beruht, die ursprüngliche Bedeutung war demnach das Geschwollene, Dicke und Starke.
3: Was? Fragt mich nicht. Das ist quasi der, der Dicke und Geschwollene Finger, sozusagen. Ja gut, also wenn ich mir jetzt den Daumen so angucke. Man könnte es jetzt interpretieren als kurz
1: und geschwollen, so im Vergleich zu den anderen Fingern. Aber ja, Wortherkunft ne? Ist, ist alles weird. Wichtig zu betonen, dass wir hier immer noch von Daumen reden.
0: Also von Fingern. Ähm, <lacht> ja, äh, mhm. gut. Ähm, wie sind wir denn jetzt? Von Bouldern, ne? Mit der, ja. Irgendwie ging es von Bouldern zum zeigezee Naja, man kennt Das Übliche. Aber wenn, dann kann ich auch gleich die nächste Überleitung mal eben kurz bringen, weil jetzt sind wir schon bei Körperteilen. Und, äh, ähm, okay, alles klar.
1: Mhm. bin gespannt, wohin das jetzt kommt
0: oder geht. Ähm, und ich habe es halt in einem anderen Podcast gehört. Und ich es, ich es ist so absurd, es hat echt ein bisschen meine Augen geöffnet und ich wusste nicht, dass es so ein Ding ist. Und ich muss es jetzt auch in diesem Podcast einmal kurz erwähnen, weil ich, du
1: wirst auch nicht wissen, dass es so ein Ding war. Und die Rede ist von der heiligen Vorhaut.
3: Ja, und was soll damit sein? Das ist, also, das hat echt eine Historie, ne? Wusstest du das, dass es irgendwie,
0: dass es so ein, so ein Ding ist? Es gibt einen Wikipedia-Eintrag über Jesus' Vorhaut.
3: Was? Ja, und? Das,
0: das alleine reicht nicht, um irgendwie dein Mind zu blowen?
1: Nee, nicht so direkt. Weil mein erster Gedanke war gerade so, Alter, who the fuck cares?
0: Naja, ich kehre offensichtlich. Ja, warum? Also, ja, was ist denn mit den Christen? Also Ja gut, das, das kann man ja allgemein schon sagen. Aber also ich meine, die Theorie ist halt, dass äh, es gibt ja keine Überreste von Jesus, also laut ne Bibel und so, gibt es ja keine Überreste auf, von Jesus auf der Erde, weil sein kompletter Körper, alles was er noch bei sich hatte, ist in den Himmel gegangen. Das heißt als er dann tot war. So Und der Punkt ist, der wurde halt beschnitten damals, laut Bibel, und deswegen war seine Vorhaut nicht mehr an ihm dran. Und deswegen ist die auf der Erde zurückgeblieben und wurde seitdem verehrt. Und jetzt muss ich dir einmal kurz ein kleinen, zwei, drei Absätze seiner, dieser der vorhortgeschichte vorlesen. Und wenn dich das nicht irgendwie abholt und verstört und irritiert, dann bin ich selber verwirrt. Also, ich, ich, les, ich <lacht> ja, lese dir kurz, wir müssen ja auch diese Folge irgendwie füllen. Sagen wir es doch, wie es ist. Ich, wir fangen jetzt an, über jesus Vorhort und dergleichen zu reden. Themenwechsel quasi. Okay, das ist also, dieser ganze ja. Nerd-Scheiß. Jetzt, jetzt müssen wir auch mal über die Ärzte. Überbewertet. Überbewertet. Lieber den Fantasy-Scheiß. Das hast du jetzt gesagt. Vergraul nicht unsere christlichen Zuhörer. Ich meine, die haben zwar keine Ahnung vom Leben, aber, aber, aber sie, sie bringen uns Klicks. Also alles gut. Ähm, also ich, ich, ich erzähl mal kurz. Die Reliquie. Reliquie? Reliquie. Der heiligen Vorhaut soll Papst Leo III. von Karl dem Großen anlässlich seiner Kaiserkrönung am 25. Dezember 800 in Rom geschenkt worden sein. Finde ich schon weird, wenn du jemandem die Vorhaut von jemandem schenkst. Also. Ich habt jetzt keinen Bekanntenkreis, der sich darüber freuen würde, wenn man ihm eine Vorhaut schenkt, glaube ich zumindest. Aber okay, jeder sagt jeder, jeder seins Karl wiederum soll sie von einem Engel oder von der Kaiserin Irene bekommen haben. Finde ich auch ein bisschen wer, wer ist denn weird. Jetzt zur Hölle, Irene? Ja, die Kaiserin halt. Aber wie kannst du das denn? Also wo, wo ist da das oder? Wie kann es sein, dass du nicht weißt, ob du eine Vorhaut von einem Engel oder von Kaiserin Irene bekommen hast. Finde ich auch schon merkwürdig.
1: Naja, vielleicht Sollte man sich sah Kaiserin Irene auch einfach so unglaublich gut aus, dass man sie für einen Engel halten konnte.
0: Ja, aber danach hat sich dann halt irgendwie der Leo dazu entschlossen, die heilige Vorhaut zusammen mit anderen Reliquien in der Kapelle Sancta Sanctorium bla bla, bla aufzubewahren. Okay, so. Dann geht es aber irgendwie noch weiter. Jetzt machen sie halt einen merkwürdigen Zeitsprung. Wobei, nee, ist doch Zeitsprung zurück. Also, da hat Jesus noch gelebt. Denn während ihrer Ekstasen soll Jesus, Katharina von Siena, die scheinbar auch mal wichtig war, als Vermählungsring seine Vorhaut geschenkt haben. Also auch er... Als Ring? Auch er hat seine Vorhaut verschenkt. Als Ring? Als Vermählungsring.
3: Alter, hat Und der jetzt? da einen
0: Lederring draus gemacht, oder was? Ja, ich gehe davon aus. So ein, so ein geiler Tintwischring. hätte hätte nur noch panieren müssen. Aber jetzt, das, jetzt geht's ja noch weiter. Dieser Ring, den angeblich nur Katharina selbst hatte sehen können, ziert noch immer den Fingerknochen der Heiligen.
3: Moment. Also nur sie war imstande, seine Vorhaut zu sehen. Ja, aber warum? Aber warum? Ich habe ich hab jetzt mehrere Fragen. Einmal, warum konnte nur sie die, die sehen? Und wenn die immer noch als Ring an ihrem Finger sein soll. Wie konnte ja. es dann verschenkt werden? Du, ich, ich, die Wege vielleicht, des Herrn sind unergründlich.
1: Vielleicht, ne, das wurde ja nicht äh, genauer ähm, bestätigt ne, oder genauer erläutert, äh, vielleicht war in dieser Reliquie, ähm, die dem Papst geschenkt wurde, ja der Finger drin. Ah, du meinst, ja, also er hat den mit verschenkt? Ja,
0: genau. Also in Wahrheit hat er wahrscheinlich nur den Finger verschenkt. Und damit es ein bisschen mehr Fancies hat er gesagt, du kannst es jetzt nicht sehen. Das konnte nur sie. Aber glaub mir, Habibi, da ist die Vorhaut von Jesus dran. <lacht> Der, der nächste Satz ist aber nicht weniger verstörend, denn mit dem unsichtbaren Ring am Finger soll sie sich nach Augenzeugen zufolge ekstatisch am Boden gewälzt und die spirituellen Umarmungen
1: Jesus genossen haben. Okay, das ist... Ich, ich, ich hätte es nicht verstörend gesagt, sondern einfach
3: absolut komisch
1: und, und merkwürdig und... Im ugh. 16. Jahrhundert ging es dann los...
0: Ah nee, das war doch, im 16. Jahrhundert... Blablabla, äh, bla bla. der spanische äh, Jesuit Alfonso Salmeron, einer der ersten Schüler des Ignatius von Loyola, dichtete, er hat dazu gedichtet. Klammern wir mal kurz die ganzen Biografien aus, aber er hat auf jeden Fall wurde danach über die Vorhaut auch gedichtet. Jesus schickt seinen Bräuten den fleischlichen Ring des höchst kostbaren Präputiums. Präputium ist quasi eine Vorhaut. Der Hersteller ist der Heilige Geist, seine Werkstätte ist Marias <lacht> reinster Schoß. Nachsatz, das Ringlein ist weich.
1: Ich finde die Beschreibung als der Hersteller schon geil.
3: Ja, es ist halt was Besonderes.
1: Und,
0: und jetzt, wir haben ja schon relativ häufig auch übers Weltall geredet. Und jetzt wird es wild. Nicht, dass oh. es vorher nicht auch schon ein bisschen oh, wild war, aber ja. jetzt wird es wild. Der vatikanische Gelehrte Leo Alatius vertrat in seiner Schrift Latein, lateinische Schrift, die Ansicht, dass es sich bei den 1610 neu entdeckten Saturnringen um die Vorhaut des Herrn handeln müsse, die mit Jesus in den Himmel gefahren sei und sich nun in dieser Gestalt dem irdischen Betrachter zeige. Alter, also... Also der hat irgendwie oh. bezweifelt, dass die Vorhaut noch auf der Erde ist. Der hat dann halt gesagt, nee, die Saturnringe sind... Dann frage ich mich halt, was hatte Jesus für ein Pimmel? Wenn, wenn die Vorhaut ausreicht, um daraus Saturnringe zu machen. Äh, einen großen. Merkst schon, wir steuern auch gerade schon wieder drastisch aufs E zu, oder? Äh, vor, Aber
1: vor allem, Alter, ohne Scheiß jetzt mal, ne? Eigentlich müsste man, glaube ich, sich mal ein bisschen mit der Bibel und Religion und so auseinandersetzen, weil holy shit, sind das abgefahrene Stories.
0: Ja. Also danach geht's noch weiter, ne? Die ist bis heute, also zig Kloster... Das geht Kloster immer noch weiter? Ja, natürlich, das war 1600 irgendwas, die, die Vorhaut gibt's ja angeblich heute noch. Also, da ging's dann immer weiter, dass das, die wurde auch zeitweise mal gestohlen aus, aus Klostern, äh, dann wurde Mit sie Samtfinger 30 Jahre lang... Was denn? Mit Samtfinger immer noch? Ja, den Finger, der wird zumindest nicht erwähnt. Also scheinbar irgendwer, ich weiß nicht, wie sie eine unsichtbare Vorhaut klauen, aber... Ne, ich hab viele Fragen. Das ist nicht die einzige. Und dann wurde sie auch irgendwie von einem Soldaten, der die mal geklaut hat, 30 Jahre irgendwie versteckt und wiedergefunden von irgendjemandem anderen. Und dann haben ganz viele Kloster, Kl Klöster? Klöster? Kloster? Kloster? Kloster. Und Kirchen auch mehrfach in der Geschichte behauptet, sie selber irgendwo zu lagern. Also ganz viele Kirchen haben die Fort für sich beansprucht und behauptet, sie würden die irgendwo ja haben als Reliquie. Was ja relativ einfach ist, das zu behaupten, wenn du sie ja nicht sehen kannst. Also auch ich könnte behaupten, ich habe irgendwo eine kleine Schachtel mit Jesus-Vorhaut. Und du könntest es nicht widerlegen,
1: weil du kannst sie ja nicht sehen. Aber ich könnte die Schachtel sehen, wo sie drinnen sein soll.
3: Ja, für, also eine Schachtel hätte ich wohl irgendwo. Also, <lacht> das
1: wäre jetzt das kleinste Problem. Einfach wird einfach so gelagert in dieser allzweck äh, Blechkeksdose. Und ich... Möchte ja auch gar nicht jetzt eine halbe Stunde
0: davon einen Vortrag halten, aber einen Satz möchte ich noch hinzufügen und dann, der, der ist auch verstörend und dann schließen wir das Thema vielleicht auch. Ich wollte dir das Als ja nur mal so auf den Weg geben. das alles
1: zuvor nicht schon verstörend und absolut absurd wäre. Ja, aber wir springen noch
0: mal äh, ins Jahr 1421 kurz zurück. Die springen hier gerne mal so ein bisschen hin und her, aber das muss so ein Kirchending sein. Ja, ich merke das schon. Ähm, und zwar Katharina von Valois oder Valois, ich bin mir nicht sicher, bat im Jahr 1421 ihren Mann, König Heinrich V. von England, ihr diese Reliquie zu verschaffen, da deren süßer Duft eine gute Geburt garantieren würde.
2: Äh, äh.
0: Also, ich meine, in der christlichen Zeitrechnung mhm. haben wir nicht bei null angefangen, so mit Jesus und so, mhm. ursprünglich, also, sprich 1421 Jahre wollte die Kati an Jesus Vorhaut sniffen, weil das irgendwie süßlich ist und ihr ein gutes Kind verschafft. Ich, ähm, ich habe Fragen und bin auch ein wenig verunsichert. Ich habe keine Fragen mehr. Gut, dann, dann haben wir doch haben wir doch auf jeden Fall wieder so ein bisschen, bisschen auch einen Lehrauftrag erfüllt. Also wenn du dir das,
1: das mal...
0: Wenn du oder einer eine oder einer unserer lieben Zuhörerinnen, das sich nochmal zur Gemüte führen möchte, die, die heilige Vorhaut, es gibt einen Wiki-Artikel darüber. Da gibt es doch bestimmt das, auch irgendwelche
1: Essays und so auf
0: YouTube drüber. Ich glaube, dass es da tatsächlich mehr drüber gibt, als mir Liebes. lieb ist. Ja. <lacht> ich glaube, das ist wirklich, also es scheint echt ein Ding zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass ich mich, ich habe auch echt viel darüber gelesen und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so lange mal mit dem Thema Vorhaut beschäftigen würde. Korrigiere. aber war, Jesus Vorhaut. War, war aber auch unterhaltsam, muss ich, muss ich sagen.
1: Ja, ja, absolut wilde Stories. Aber wie gesagt, ne, es, es widerspricht sich so an einigen Stellen. Ne. Das ist schon. Ach. Ich weiß ja nicht so ganz, ob ich dem wirklich Glauben schenken würde.
0: Das ist aber doch allgemein das Ding bei Religion. Du musst auch nicht wissen, du musst
1: glauben. Naja, aber wenn sich Sachen offensichtlich widersprechen. Ja, das ist egal. Also ich meine, es das heißt ja nicht umsonst der Glauben.
0: Sonst würde es ja das Wissen heißen.
3: Ja, aber trotzdem, ja, wenn sich Sachen ja,
0: widersprechen... Man fragt ja in der Regel, äh, was, woran glaubst du? Oder was ist dein Glaube? Nicht, was, was ist dein Wissen? Du musst trotzdem daran glauben. Auch wenn sich was widerspricht. Das ist egal.
1: Ja, nee. nee. Macht für
3: mich okay, keinen. Fühlst Sinn. fühlst du nicht so. Nein, halt Na überhaupt gut. nicht. Du aber doch auch nicht. Nee, aber...
1: Hm.
0: Ich fand's trotzdem ganz spannend. Naja... <lacht> ähm, so. Andere spannende Dinge. Ich habe mir, ich habe richtig reingezockt die letzten Tage wieder. Holy shit, hab, uh, Switch? Sowohl als auch. Ich, ähm, es gab eine coole Switch-Aktion mal wieder, was heißt coole? Ne, eine Spieleaktion hier ne, im Angebot. Paar Spiele. Mhm. Habe ich natürlich mal wieder zugeschlagen, ich kann es ja nicht lassen. Und habe mir äh, endlich Xenoblade gekauft. Den dritten Teil. Nachdem ich jetzt, glaube ich, auch in zig Folgen schon gesagt habe, dass ich endlich mal Xenoblade spielen würde, wieder. Auf jeden Fall hast du es ein ganz paar Mal erwähnt. Ja, ich habe halt Mindestens den allerersten zweimal. Teil. Ich glaube auch. Vielleicht sogar dreimal. Ich habe halt den, den ersten Xenoblade Chronicles Teil damals auf der Wii gespielt. Dann gab es einen Switch Remake. Das habe ich einfach ausgelassen, weil es ja das gleiche ist. Im Grunde nur ein schöner. Und Xenoblade 2 habe ich jetzt auch einfach mal ausgelassen. Ich fange jetzt direkt mit 3 an, weil das sehr, sehr unabhängig voneinander sein soll. Und ich bin echt angetan.
1: Ich glaube, das würde dir sogar auch gefallen. Weil
2: es ähm, halt
0: sehr
1: Japano ist. Ja, ich habe halt schon echt oft ähm, irgendwie Xenoblade 2 gesehen. Mhm. Also kein Gameplay oder irgendwas. Ich habe halt wirklich nur so Bilder in, im Store oder so mal gesehen. Ja. Und dachte jedes Mal so, Alter, das sieht schon irgendwie nice aus. Hätte ich übelst Bock drauf, so vom Artstyle her und, und alles. Aber das ist halt auch ein großer Schinken, ne? Das ist, das halt nicht ist auf jeden Fall ein Spiel.
0: Man muss auch sagen, so geil, also rein von der Grafikleistung, so geil sieht es jetzt nicht aus. Also erstens, weil ja, es ein Switch-Spiel ja. ist, so das macht es natürlich schon mal an sich nicht so geil. Und es gibt auch auf Switch deutlich hübschere Spiele. So es ist, einfach sehr, es ist einfach sehr schön. Also es ist jetzt nicht technisch toll und beeindruckend, aber es ist einfach sehr schön in sich.
3: Ja, das haben wir ja und schon oft stimmig. genug
1: gesagt, dass die Grafik nicht unbedingt extrem krass sein muss, damit ein Spiel schön aussehen kann.
0: Also für mich zumindest nicht und für dich ja auch nicht. Also ja, es gibt, gibt
1: ja auch also genug eben. Leute, die irgendwie sagen, ey, wenn es mich nicht komplett wegkickt
0: von der Grafik, dann, dann will ich es nicht. Wenn es nicht 4K ist, dann ist scheiße. So. Aber nee, ich bin echt angetan. Also ich glaube, das macht einen riesen Fass auf. Das ist wieder so ein Spiel, das kannst du nicht mal eben eine halbe Stunde spielen, weil dann schaffst du gar nichts. Ähm, und alleine die Hauptstory hat irgendwas um die 60 Stunden, wenn du und. dich nur daran hältst. Aber es macht schon sehr Bock. Es ist was ganz anderes als die klassischen westlichen ähm, RPGs, weil es total ähm, ja Japano ist und total asiatisch halt. Da, da nehmen die keine Rücksicht. Passt aber ganz gut, weil zweites Spiel wird Ende des Monats für mich sein Fire Emblem.
1: Es gibt einen neuen Fire Emblem-Teil demnächst. So, Fire Emblem hatte ich nicht mal vom Namen großartig auf dem Schirm. Hattest du nicht oder, oder hast du auch immer noch nicht? Abgesehen davon, dass du jetzt erzählt hast und dass du dir den vorgestellt hast, äh, immer noch nicht. Aber du hast da schon mal von gehört. Ja, von gehört. Mehr aber halt wirklich nicht. Ich habe keinen Schimmer, was Fire Emblem ist.
0: Okay. Also es ist im Grunde auch Ja, es ist schon ein großes Franchise von Nintendo. Aber jetzt im europäischen Raum nicht ganz so groß. Weil es eben Also das ist noch asiatischer als ähm, als Xenoblade. Musst du dir mal reinziehen sonst. Also gerade der neue Artstyle, das wird von vielen kritisiert. Ähm, Fire Emblem Engage heißt der neue Teil. Und wird von vielen kritisiert, weil es so richtig Anime-Style ist diesmal. Das ist immer schon so Pseudo-Anime-Style, wie Japano-RPGs halt oft aussehen. Aber das ist halt so richtig gefühlt 2D-Anime-Style. Und ich finde ihn aber sehr stimmig. Es Sieht richtig geil aus. Und es ist halt im Grunde klassisch rundenbasiert. Also es ist quasi ein Adventure, ein Strategie-Adventure, was, was rundenbasiert ist. Und kannst du kannst es im Grunde von den Kämpfen fast ein bisschen Pokémon-artig vorstellen.
3: Okay, verrückt. Ich habe es gerade
1: gegoogelt und der Artstyle, ja, sagt mir schon sehr zu. Das muss ich, ich sagen. Das muss also ich eben gestehen. Dürfte
0: total deins sein. Zieh dir mal nach der Folge oder wenn du Zeit hast, den, den Ankündigungstrailer dazu rein. Ich finde schon äh, bezeichnend, dass es über mehrere Wochen auch nur eine japanische Version von diesem Trailer gab. Also sie schmeißen es zwar auf den europäischen Markt, geben aber einen Fick darauf, dass, dass der Trailer halt japanisch ist und eigentlich keiner hier versteht, worum es eigentlich geht. Ja, ist doch egal. Du siehst, was passiert und du siehst den Artstyle. Fertig. Ja, das Ding ist. Das, das wird halt auch nicht groß, ne? Also, die, das, die haben so eine eingeschworene Fangemeinde. Ähm, also, die, dieses Franchise hat so eine eingeschworene Fangemeinde. Die, da gab es halt nur den japanischen Artstyle, äh, den japanischen Trailer und die Leute schreiben in den Kommentaren halt trotzdem so, holy shit, voll begeistert, richtig Bock. Also, der, der Hype ist real quasi. Und ich versuche jetzt irgendwie diesen Monat durch Xenoblade mich durchzuballern, weil dann kann ich nahtlos weitermachen mit dem nächsten Japan-Adventure
1: und ich habe richtig Bock. Alter, Also wenn, wenn du so einen Klopper wie Xenoblade in diesem Monat noch durchhaust, dann Hut ab, Alter. Ja, ich muss jetzt ein bisschen
0: Zeit reinstecken, das ist halt so. Aber, ah, ein bisschen? <lacht> aber, bisschen mehr. Das, das Ding ist, ich brauchte halt drei Spiele für dieses Angebot und äh, das dritte Spiel und jetzt ich einen Stilbruch ist Ringfit geworden.
1: Nice, ey. Ich kann mir das nach wie vor überhaupt nicht vorstellen. Ringfit. Also, ich habe das Spiel gesehen, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, warum ich mir das kaufen sollte. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Mein primärer Grund,
0: es zu kaufen, war, weil es preislich der beste Deal war. Also, ich habe <lacht> einfach. Es wäre jetzt Quatsch gewesen, ein Spiel für 19 Euro zu nehmen. Ähm, ja, lohnt sich ja nicht. Und, naja, weil das. Also, es wäre nicht teurer gewesen. Also, es ist nicht teurer gewesen, als hätte ich mir jetzt ein Spiel für 19 Euro gekauft. So. In dem Angebot. Und ich bin erstaunt, wie stabil dieser fucking Ring ist. Und ich bin erstaunt, wie, wie fucking kaputt ich war, nach den ersten ein, zwei Sessions mit Ringfit. Also es ist fucking anstrengend, um dreimal fucking unterzubringen. Fürs E, weißt du? Ja. Also es ist krass. Und ich habe jetzt ein bisschen vor, mein, mein Sportgame nochmal aufs weitere Level zu bringen. Und immer dann, wenn ich echt zu faul bin, also richtig zu faul, oder in den Off-Tagen, einfach nochmal abends eine Runde Ringfit zu machen, zusätzlich zum normalen
1: Sport. Du meinst, weil das so ein bisschen, ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen einfacher ist, aber halt, es erfordert halt nicht den Aufwand irgendwie, bei in deinem Fall, hochzugehen, die Handeln zu nehmen und so ein Scheiß, sondern du zockst halt im Grunde dabei auch noch. Das ist halt geil, Gamification kickt halt richtig rein und es geht halt
0: noch ein bisschen mehr auf Cardio, ne? Also das ist schon echt anstrengend auch, dass der, der Ring hat, wie gesagt, echt einen Widerstand, so, das, das ballert schon. Aber es ist natürlich jetzt kein Vergleich zu richtigen Hanteln, das ist ja kein Hanteltraining oder so. Das ist halt mehr so eine Art Cardio. Mhm. Und ein bisschen die Muskeln so dauerstrapazieren. Ähm Aber es macht halt Bock. Dieses Gamification-Ding da dran funktioniert echt gut. Dass du halt das Gefühl hast, du, du spielst ja gerade was. Ähm Aber eigentlich ist es auch sportlich.
2: Das ist ganz cool. Ja, ich
1: stelle ich, ich, stell ich mir echt schon cool vor. Also, ich meine, ist halt null vergleichbar, so von einer. Intensität her, aber ich fand damals ja auch ähm, hier dieses ganze Wii Fit und so auch sau cool. Hattest du das? Ähm, wii Fit selbst hatte ich nicht, aber ein Kumpel. Ja.
3: Ah, das war da mit das mit diesem Brett, oder?
1: Ja, genau,
0: genau. Ah, okay.
1: Das hat halt schon Das habe ich gemacht. nie
0: gecheckt. Also Wii Sports zum Beispiel gab es ja mit jeder Wii dazu. Das ja, ja, hat also das ja mit ist Sport Klassiker, eigentlich Alter. nichts zu tun. So, da, da sind wir uns wohl einig, das hatte mit Sport nichts zu tun, das sollte einfach nur die wii mode irgendwie erklären, so gefühlt. Das haben sie obwohl, ja neu aufgelegt für die Switch. Boxen ziemlich übel
1: war. Ja, das ging Boxen irgendwann war komplett ungenau. Das ja, hat auch genau reagiert. Ja, aber deswegen musst du ja einfach so viel und schnell schlagen wie möglich und dadurch wurde es dann doch wieder anstrengend.
0: Aber du konntest ja auch halt einfach Hardcore rumspacken. irgendwie. Es war total egal, was du gemacht hast. Das war total ungenau. Ja gut, das, äh, das stimmt vielleicht. Sie haben ja jetzt die, diesen kompletten Wii Sports Teil für, für die Switch neu aufgelegt und haben, glaube ich, irgendwie bei Golf oder so noch ein paar Sachen erweitert. Und ich glaube, Bowling ist jetzt auch irgendwie, hat eine Online-Anbindung und du kannst mit anderen zusammenspielen und so. Aber ich frage mich, ich, also erstens wäre es mir das irgendwie nicht wert, weil die verkaufen es halt immer noch für, ich glaube, 40 Euro oder so. Ich meine, damals gab es es umsonst zur, Switch, äh, zur Wii dazu und jetzt, jetzt haben sie einfach ein Spiel draus gemacht und verkaufen das einzeln. Ähm. Und ich frage mich, ob das genauer geworden ist mit den Joy-Cons. Ja, glaube glaub ich schon. Jetzt zu, also meinst du, dass du jetzt so zum Beispiel beim Boxen, dass der wirklich die Bewegung auch erkennt, so wie, wie man es
1: wirklich macht? Ich will sagen, ja. Aber du ich brauchst da halt <lacht> nicht. Nee, also die Joy-Cons sind ja grundsätzlich hat schon ziemlich gut da drin, irgendwie Bewegung zu erkennen ne, und auch, Voll. wie sie geneigt sind und all so ein Scheiß. Aber ähm, bei den ganzen wii Sports sachen muss man ja wirklich ausschweifende Bewegungen meistens äh, vollführen und ich hm. weiß halt nicht, ob die Joy-Cons das so gut tracken.
0: Wobei du bei Ringfit ja auch, das ist ja im Grunde das Gleiche, das funktioniert ja auch über die Joy-Cons. Ja. Also du hast halt diesen Ringfit-Ring, -Ring, wo, du, wo du einen Joy-Con oben rein klickst äh, und dann hast du noch einen Beingurt, der ans linke Bein gemacht wird und da ist halt auch ein Joy-Con drin. Also das erkennt ja auch die Bewegung und das funktioniert echt richtig gut. Aber es sind halt auch mal andere Bewegungen, ne? Ja, aber der erkennt sogar kleinere, ähm, Unterschiede. Also du musst halt zum Beispiel Kniebeugen oder so ein Kram auch mal machen. Ne? Und der erkennt halt ziemlich gut, wie tief du gerade deine Kniebeugen gemacht hast, weil er natürlich dann die, die, den Winkel des Joy-Cons erkennt und auch, wie tief du einfach gerade bist. Der erkennt halt Höhenunterschiede irgendwie. Mhm. Weil der am Anfang einmal kalibriert wird. Und das funktioniert echt gut. Also auch so wenige
1: Zentimeter, würde ich sagen. ja okay, Keine Ahnung, dann, was bei sowas ist. Dann könnte das mit Wii Sports auch ziemlich gut funktionieren. Ich, ich kenne halt die Bewegungssteuerung von den Joy-Cons nur von Mario Party. Und da hm. ist ja relativ egal. Oder da merkt man ja nicht unbedingt, wie genau die sind und wie gut die funktionieren. Nee, ähm, klar. So, Wenn das so genau funktioniert, wie du das gerade
3: beschrieben hast, dann könnte das auch gut funktionieren und was werden. Ich glaube das auch. Also, ist schon, schon irgendwie ganz,
0: ganz nice. Aber ich habe jetzt auch Ich habe auch wirklich einen kompletten Overkill, gerade was Spiele angeht. Weil mein, mein PlayStation Plus-Abo ausgelaufen ist. Was erstmal danach klingt, als hätte ich kein Overkill. Aber auch da gab es wieder ein Angebot. Ich bin Angebot-Fuchs, ne? Merkst du? Immer. So. Und die haben jetzt dieses, die haben ja PlayStation Plus aufgebohrt. Jetzt haben sie ja so extra und Premium noch dazu. Und, und da hast du jetzt das, ein Upgrade auf, äh, durchgeführt oder was? Naja, es gab halt extra, was ja das, das Mittelklasse PlayStation Plus ist, für den gleichen Preis von dem basis PlayStation Plus, ein Jahr lang.
2: Ja, gut, das, das ist jetzt gerade genauso ja? viel.
0: Richtig, und dann dachte ich, oh, das nimmst du mit, wäre ja blöd, wenn nicht. Und da sind halt auch schon etliche Spiele dabei. Ähm und da habe ich jetzt echt so viel einfach schon mal proaktiv runtergeladen und prophylaktisch runtergeladen.
1: Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wann ich das alles spielen soll. Weil ich ja. habe ja erst für die Switch noch Kram geholt. Du, ich habe ein Problem. <lacht> Alter, das sind mal richtige Probleme. Aber was ist denn so dein Plan, äh, auf der PlayStation zu spielen? Vielleicht kann man das ja so ein bisschen eingrenzen und. Priorisieren, was du zuerst spielen solltest. Nee, das kannst du nicht eingrenzen. Warum ich nicht? Hab, also, ich
0: habe äh, hab ja noch Last of Us auf jeden Fall. Habe ich mir vor kurzem ja auch gekauft. So, ich wollte ja jetzt endlich mal The Last of Us durchspielen. Ich glaube, wir haben schon mal über The Last of Us geredet. ne? Kann das sogar letzte hm. Woche gewesen sein? Bin mir nicht sicher.
1: Nee, oder? Doch? Kann, sein. Weiß ich gerade nicht. Aber haben
2: ich wir weiß, auf jeden Fall auch schon darüber
1: gesprochen? Ja. Ähm, aber das war ja zur PlayStation
0: 3-Zeit so, dass. Spiel der Generation, ne? Alle haben gesagt, ey, was für ein Gigantenspiel. Ja, ja, ja. Und ich hab's, ich hab's halt irgendwie damals vor ein paar Jahren auf einem Remake für oder Remaster für die äh, PS4 angespielt und nach zwei Stunden oder so weggelegt, weil es mir dann zu viel Schleichen war. Ich bin ja nicht so der Schleicher in Spielen. Boah, hab ich bei solchen Spielen ja kein Problem mit, ne? Ja, ich. Mich hat's halt abgefuckt zu dem Zeitpunkt. Und dann dachte ich mir jetzt vor kurzem, äh, jetzt gab's halt. Last of Us 2 für echt ein paar Euro hinterhergeschmissen, Retail auch. Und dann dachte ich, ja gut, aber das brauchst du jetzt nicht spielen, ohne den ersten Teil gespielt zu haben. Das ist ja totaler Quatsch, weil es baut schon konkret aufeinander auf. Sagen auch alle, du solltest auf jeden Fall den ersten Teil vielleicht sogar vorher nochmal gespielt haben, vor den zweiten spielst. Und dann habe ich es mir halt nochmal reingezogen und mich durchgeboxt jetzt. Damit ich es einfach so weiß, es geht ja auch um Ehre. Man will ja auch irgendwie die Spiele, die man gespielt haben muss, die muss man dann ja auch gespielt haben. Deswegen habe ich auch noch so viele Spiele, die ich spielen muss. So, man will ja auch mitreden können ein bisschen. Und Alter Schwedis, das ist ein geiles Spiel. Man merkt dem an ganz vielen Stellen an, dass es ähm, alt ist. Ist halt so, rein vom Gameplay, gar nicht nur von der Optik. Aber es ist immer noch geil, es ist gut gealtert. Und jetzt habe ich Last of Us 2 aber noch, was ich spielen muss. Dann habe ich äh, Stray gerade angefangen, noch mal kurz. Lass mich raten, du hast davon nie gehört. Doch, habe ich. Ah, um Stray ist man auf Social Media und so nicht drum gekommen. Ja, man weiß es bei dir nie so genau. Manchmal hast du von, von ganz essentiellen Dingen nichts gehört.
1: Ja, das stimmt, aber das habe ich mitbekommen. Ich weiß nicht, warum man das spielen soll. Ich weiß nicht, was der Spielinhalt sein soll, außer, dass du halt eine Katze spielst. Ja, merkst du selber. Du bist halt eine Katze. Ja, aber Wie ich bin ein Hundemensch und kein Katzenmensch. Dann wäre das ein guter
0: Zeitpunkt, ein Katzenmensch zu werden vielleicht noch. Also auf jeden Fall fucking niedlich. Ja, das und mag sein. So, ich habe auch noch sehr irritiert. Aber trotzdem so, was, was ist der Inhalt vom Spiel außer dass du eine Katze bist? Das kann ich dir nach circa einer Stunde Spielzeit noch nicht so genau sagen. Also das Spiel hat aber auch warum nur, nicht? Ich glaub, sechs Stunden. Ja, weil noch nichts passiert ist. Jetzt ist noch nichts passiert. In der ersten Stunde habe ich mich damit beschäftigt, von Dächern hin und her zu springen, einen kleinen Roboterfreund zu finden und mich erstaunlich oft am Arsch zu lecken. <lacht> weil Katzen das halt machen.
1: Ach so, ach so, es ging noch
0: ums Spiel, alles klar. Ja, ich hab. Nee, das eigentlich <lacht> nicht. Also ich bin nicht persönlich von Dächern gesprungen, aber ich habe mich schon beim Spiel am Arsch geleckt. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. So. Aber mir ist halt legit nicht passiert in der ersten Stunde. Ähm, Und das Spiel hat nur halt sechs einfach, Stunden. Ja. aber Was das ist halt soll sehr denn niedlich. dann doch
1: großartig passieren, wenn bis jetzt noch gar
0: nichts passiert ist? Das ist komplett egal, weil selbst das am Arsch fucking niedlich ist. Ja, das mag sein, aber trotzdem. Ich weiß es doch nicht. Ich werde mich überraschen lassen, es wird schon irgendwas wird noch passieren. Ich bin davon überzeugt, weil es soll ja eine Story geben. Wir warten es einfach mal ab. Ich werde dann auch darüber berichten, dann musst du es nicht spielen als Hundemensch. Angeblich. Angeblich soll aber auch Goat Simulator eine Story haben. Ja, das stimmt. Aber du kannst jetzt nicht Katzen mit Goat Simulator vergleichen. Tue ich aber gerade. Ja, okay, fick dich doch einfach. <lacht> ähm, Returnal muss ich auch noch spielen. Returnal ist ja quasi so ein Dark Souls, aber als Shooter
1: irgendwie, glaube ich. Das sagt mir auch irgendwas. Erstmal gucken. Ähm, was soll das sein? Also es, soll, es war ganz gut bewertet. Oh, 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 ich weiß, ich weiß was das sein soll. Äh, ja, das Spiel soll richtig gut sein. Aber es soll auch sehr schwer und sehr heavy sein. Ja, das ist ja so ein Roguelike-Shooter, ne? Ja, genau. Ja, es soll schwer sein, soll aber auch äh, einen richtig verwirren. Also, ja, ich bin gespannt,
0: ja. was dabei rauskommt. Also muss ich auch irgendwann nochmal spielen. Äh, Deathloop ist auch mit drin. Da musst du, wenn ich das richtig verstehe, durch Zeitschleifen deinen Tod verhindern. Irgendwie sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder den Tod von jemandem anderen verhindern. Auf jeden Fall hat sehr viel mit Zeitschleifen zu tun. was ja und, und dem Tod, was Deathloop irgendwie schon suggeriert. Klingt nach einem interessanten Konzept. Und es ist auch so ein Cell-Shading Style irgendwie. Ich fand auch die Optik ganz nett, also jetzt nicht, weißt du, wieder, wieder mal wie üblich nicht schön, nicht high end grafisch, aber, es sieht, aber schön halt aus. sieht schön aus. So irgendwie, ja. ja, hat mich irgendwie abgeholt. Und da sind auch so viele andere Sachen bei, die ich eigentlich mal, wo ich es jetzt ja quasi schon eh bezahlt
1: habe, was spielen wollen würde. Also im Grunde brauche ich dich abends nicht mehr irgendwie ansprechen für die nächsten vier Monate. Ja, mach
0: mal fünf draus. Aber ja,
1: vielleicht auch fünfeinhalb oder sechs. Aber was ist denn
0: bei dir? Hast du nicht irgendwie demnächst auch mal wieder irgendwas auf dem Was ist denn dein Gaming-Stand, der
1: Dinge? Boah, so. Alter, ich bin, ich bin im Moment äh, hart unentschlossen, was ich spielen soll. Also, nach wie vor ähm, will ich halt Heavy Rain spielen.
0: Ne? Ach, also, das, das stimmt. Das hast du ja auch noch nicht gespielt. Ich eben. bin jedes Mal wieder verwundert, dass, dass du das nicht gespielt hast in deinem
1: Leben. Ja, weil ich ja bis vor äh, anderthalb Jahren oder wann äh, kein PlayStation zur Verfügung hatte. Ähm, also Heavy Range steht definitiv äh, weit oben in den Spielen, die ich äh, spielen will. Ähm, ich möchte ganz gerne nochmal Hellblade spielen. Ah, ja. Einfach, weil es auch absolut genial war. Ähm, ja, Last of Us halt auch. Ähm, Horizon Forbidden West. Ah, fuck, das habe ich voll vergessen. Ja, das
0: habe ich auch noch rumliegen.
1: Ja. Hm. Habe ich eben so gedacht, okay, hast ja einiges vor. Horizon spielst du also nicht weiter erstmal, alles klar. Ähm, aber ansonsten weiß ich das im Moment eigentlich gar nicht so sehr. So, klar, irgendwie steht auch noch Metro Exodus äh, auf dem Plan. Aber, weiß nicht. Ich bin, wie gesagt, so ein bisschen ratlos im Moment. Noch bin ich ja auch bei Pokémon dabei. Stimmt, da haben wir auch wieder mit angefangen. Das haben wir, glaube ich, im letzten.
0: Im letzten, in der letzten Aufnahme noch gar nicht erzählt. Ja, da war es ja auch.
1: Ja, da war es ja auch äh, gerade erst äh, ganz frisch. So. Ja, das stimmt. So, ich habe ja erst ein paar Tage danach, meine ich, damit angefangen überhaupt. Ja, das stimmt. Ja, also kann ich dazu ja noch nicht mal was sagen. Ähm, aber da hänge ich einfach immer noch jetzt. Äh, also ich habe immer noch nicht den achten Orden. Krass. Okay. Was äh, machst du denn die ganze Zeit? Gut, du hast
0: auch bis zum wievielten Orden irgendwie nur zwei Pokémon gehabt? Du bist ja sehr wählerisch, was deine Pokémon angeht.
1: Bis zum. Einsch also entweder bis zum einschließlich dritten Orden oder bis nach dem dritten Orden. Hatte ich nur zwei Pokémon. Und jetzt allmählich komme ich an einen Punkt, wo ich äh, das Team halbwegs so aufgestellt habe, wie ich es gerne hätte. So, um halt irgendwie regulär durchzuspielen. So, jetzt halt habe ich gerade ähm, Knackrak trainiert, so ein bisschen. Also so ein paar Punkte da verteilt und jetzt muss ich irgendwie noch an ein paar Attacken rankommen. So Erdbeben und so ein Scheiß, weil Erdbeben ist eine krasse Attacke einfach und dann, und dann geht's weiter. Ja, okay. Und dann wird einfach durchgerusht durch die 8. Arena und die Pokéliga. Gar kein Problem. Ich bin gespannt, wie viele Monate du dafür noch brauchen wirst. Boah, Monate würde ich jetzt nicht sagen. Aber wie gesagt, ne ist halt irgendwie so, ja, ein paar Sachen stehen immer noch auf dem Plan, aber ich weiß nicht, was und wann. so Womit fängst du an? Was holst du dir? Wann, wann willst du das spielen? Weil wir wollen ja auch immer noch äh, Saga Forward durchspielen. Also primär möchtest du das durchspielen. Ich hab's ja längst durch. Stimmt, hast du auch recht. Also alles nicht so einfach, aber vielleicht muss ich auch einfach äh, das genauso machen wie du und mich äh Quasi einfach mal aus dem Zocken zusammen rausziehen. Ja,
0: das habe ich halt echt. Äh, ich habe es ja irgendwie schon. Ich glaube, das, das hatte ich
1: schon da, bei den das Vorsätzen. Das hast du an, das hast ein angekündigt, erwähnt, ne? ja.
0: Und das ähm, mache ich auch irgendwie viel zu wenig, immer noch. aber... Naja, es ist aber schon um einiges mehr geworden. Ja, das stimmt. Einfach mal zwischendurch auch mal einen Abend sagen: Nee, jetzt zocke ich mal irgendwas weiter, weil sonst kommst du ja auch zu nix. Also, zumindest bei den Spielen,
1: die man nicht zusammenspielen kann, kommst du ja sonst zu nix. Ja, es sei denn, man würde sie halt irgendwie über Shareplay spielen, aber will das man ja auch ich nicht bei zwangsweise bei anderen, äh, bei allen spielen. Aber das vermisse ich zum Beispiel total bei der
0: Switch, also ähm, Shareplay. Das, ja, das ist halt so ein auch Feature. einfach ein geiles Feature, ist, ey. das ist absolut genial. Ja, oder aber generell einfach irgendwie eine Party oder so, wobei Party, also eine, eine Switch Party quasi als Äquivalent zur Playstation Party, ähm Wobei das halt bei vielen Spielen auch nicht geht. ne? So, zum Beispiel so ein, so ein Xenoblade oder so, da kann ich nicht währenddessen die ganze Zeit irgendwie mit Leuten quatschen, wenn ich die Story verfolgen muss. Das nee, funktioniert das, halt das, nicht. Das
1: ist klar, das ist aber bei vielen so großen Story-Spielen ja im Grunde so. Na, ich meine, als wir Horizon Zero Dawn noch mal durchgespielt haben, oder ich primär, ähm, da haben wir ja auch nicht so viel gelabert, wie wenn wir jetzt, keine Ahnung, COD oder Monster Hunter spielen. Oder einen Podcast aufnehmen. Oder einen Podcast aufnehmen. Wäre auch ein bisschen weird, wenn wir hier jetzt gerade so wenig reden würden wie bei Horizon.
0: Ich habe ja immer noch die absurde Idee vor Augen, dass wir irgendwann mal, während wir irgendwas zocken, einen Podcast aufnehmen. Also eine Folge aufnehmen.
1: Das müsste dann aber irgendwas Behindertes sein wie Nidhogg, Overcooked oder halt irgendwas in so eine Richtung. Oder es ist irgendein Storygame und wir müssen natürlich dann aber die ganze Zeit,
0: weil ja keiner sieht, was wir tun, den Leuten, weißt du, so verbildlichen. Das ist wie so ein.
3: Hörspiel. Ein Hörspiel für ein Videospiel passiert. oder was? Ja. So, ja, sonst versteht's ja keiner, was wir da gerade tun. Naja,
1: obwohl es auch irgendwie ein bisschen lustig. Es wäre schon irgendwie ein bisschen lustig, wenn man einfach so richtig serious die ganze Zeit darüber diskutieren würde, was in dem Spiel passiert. Aber die Leute haben so keine Ahnung, was eigentlich gerade passiert. Ja, du müsstest den Leuten das schon währenddessen immer erklären,
0: wie bei ähm naja, so also bei Sendungen, die dann halt eben barrierefrei sein sollen, wo, wo auch irgendwie währenddessen jemand drüber quatscht, weil man blinden gerade
1: erklären muss, was da
0: abgeht im Fernsehen.
1: Ja, so ungefähr. So ungefähr. Wie gesagt, wäre wär, wär irgendwie auch lustig. Aber wie gesagt, das müsste halt auch irgendwie so ein absolut bescheuertes Spiel sein. Weil es wäre ja, obwohl bei COD haben wir auch schon viel Müll gelabert, aber wenn, wenn wir jetzt Monster Hunter oder so gespielt haben, da haben wir ja nicht die ganze Zeit irgendeinen Scheiß gelabert. Ich glaube, da gibt es auch schon wieder Updates. Ja, Alter, Switch. wir haben, glaube ich, wir haben, glaube ich, schon wieder zwei oder drei Updates verpasst.
0: Weißt du, was krass ist? Monster Hunter Sun Break kommt jetzt auch, äh, auf
1: die PS5. Das kotzt mich so an. <lacht> okay.
0: Gut, das nimmst du also persönlich. Warum ja.
1: kotzt sich das an? Naja, weil ich würde es hundertmal lieber auf der Playstation spielen als auf der Switch. Echt? Ja. Krass. Einfach, weil ich Klar, der switch Pro controller ist schon, ist schon gut. Ne, damit kann man schon gut zocken. Aber ich weiß nicht, die Switch ist ja einfach nicht vernünftig und gut, wenn es um Online-Sachen geht. Ne, so Kleinigkeiten wie, dass das Einladesystem allein schon, dass man zusammenspielt, komplett unfähig ist. Dann, dass du halt nicht labern kannst. Ich meine, wir haben bei Monster Hunter immer über Discord geredet. Oder zum Schluss haben jetzt gerade wo wir Pokémon gespielt haben, haben wir halt die Playstation angehabt, haben über die Playstation ja die Party laufen lassen und währenddessen dann wird auch über die Switch gezockt. Allein solche Sachen sind halt komplett behindert. Das ist einfach 2023er Shit.
0: Das ist einfach so 2012er Shit. Aber der Punkt ist, das Einladesystem, also ich gebe dir, geb dir den Punkt, aber das Einladesystem von Monster Hunter ist halt auf der Playstation auch nicht anders. Monster ja, das Hunter mag ist sein. einfach an sich irgendwie sind die Japaner da nicht so. Für die ist das, aber du musst ja auch bedenken, Japaner haben alle, oder generell Asiaten haben ja alle, ein IQ von mindestens 200. Das heißt, für die ist das überhaupt kein Problem, dieses, diese, diese super komplizierten Techniken, um sich irgendwie einzuladen und die einfachsten Dinge zu tun. Wir müssen da erstmal eine halbe Stunde YouTube-Tutorial gucken, ganz am Anfang, wie man das jetzt <lacht> überhaupt macht. Ich weiß noch, das allererste Mal äh, Party-Einladen in Monster Hunter auf der Switch. Wir haben irgendwie uns echt ein Tutorial angeguckt, wie man das jetzt macht.
1: Ja, oder oder ähm, so Kleinigkeiten wie die ähm, Wie heißt es? Wie heißt, die, die ganzen Chat-Shortcuts und alles, Ne, und die Sticker. Wie wir einfach ja. mehrfach nachgucken und googeln mussten, wie man das quasi ja, anpasst und abändert, sodass man die Sticker und die Ausrufe hat, die man will. Weil es einfach so null intuitiv ist. Ja, aber, aber der wahrscheinlich, Durchschnitts wahrscheinlich sind wir da halt einfach zu dumm für, deswegen ist das für uns nicht intuitiv.
0: Der, der, der Durchschnittsasiate, und ich meine, das ist ja ein Spiel, was ganz klar asiatischen Markt bedient hauptsächlich, der Durchschnittsasiate, der saugt das halt mit der Muttermilch auf und ist schon Jägerrang 100, wenn wir gerade das Tutorial beendet haben.
2: <lacht>
1: ja, so ungefähr. Aber wie gesagt, nee, ich, ich hätte ja auch nach wie vor Bock, Monster Hunter World zu spielen, einfach weil es auf der Playstation ist. Ja, aber dann mach das doch. Ja, ich spiele doch nicht alleine Monster Hunter. Da habe ich, da, da hab ich dann echt andere Spiele, die ich spielen will und muss. Ja, ich
0: habe doch schon irgendwie seit Monaten gesagt, ich wäre schon noch mal dabei. Ich würde dann halt eine andere Waffe leveln.
1: Ja, aber wir haben auch jedes Mal dann gesagt, hätten wir Bock drauf, aber erstmal Sunbreak durchspielen. Ja, gut. Weil aber ja immer noch neue Monster kommen und wir die ja, so, ja. nicht so alle wirklich gemacht haben.
0: Nö, jetzt die letzten glaube ich nicht. ne So ein bisschen, was da so an Updates kam. Aber wir haben auch echt ein Zeitproblem. So insgesamt. Halt ich brauche so. auch wirklich mehr Zeit. Also ich merke, dass ich mit den 24 Stunden oftmals gar nicht so hinkomme, die meine Tage nur haben.
1: Ah, das Thema wieder. Hm. Ich bin Ich bin ja nach wie vor dafür. 30 Stunden Tage. Das wäre ideal. Hm. Ich bin Samstag mal wieder auf dem
0: Konzert. Wait, what? Jetzt, den kommenden Samstag.
1: Alter. Das habe ich dir sogar ja,
0: irgendwann bestimmt. auch schon mal geschrieben.
1: Ja, aber ich weiß nicht mehr, was und wann und wie und wo. Ähm, Fjord kommt nach Bremen. Fjord gehen auf ihre große Nichtstour.
0: Also sie haben halt ein Album rausgebracht mit dem Namen Nichts. Mhm. Und es ist, ich muss gerade überlegen, ob das Album letztes Jahr noch rauskam oder ob das dieses Jahr erst rauskam. Warte. Ähm, ich glaube, nee, es war noch letztes Jahr. Es kam Ende letzten Jahres raus. Und es ist innerhalb der letzten paar Tage, die das Jahr dann halt noch hatte, ist es irgendwie echt zu einem meiner Alben des Jahres geworden. Es ist halt so fucking gut. Aber ich war schon immer großer Fjord-Fan. Und ja, die kommen Samstag nach Bremen.
1: Ich freue ich mich. Hab, und ich habe halt, bevor du die letzte irgendwann mal hinzugefügt hast äh, zur Playlist, habe ich vorher noch nicht mal was gehört von denen. Also, ich kannte es ist noch nicht so mal eine live Es ist so eine gute Liveband. Es ist der Hammer. Und vor allem auch dieses gerade äh, Album des Jahres. Ne? So, ähm,
3: als du das quasi gerade erwähnt hattest, dachte ich mir so: Und was mit Toothgrinder? Weil naja, die waren auch geil. Ja, aber das Album ist von
1: 2016 gewesen. Also. <lacht> ah, mag sein, aber trotzdem, die waren geil. Die hast du mir gezeigt, die feiere ich
0: auch. Ja, die sind ja auch richtig gut. Also das will ich ja gar nicht irgendwie äh, verneinen. Also, es ist auch schwierig irgendwie, ich finde es ganz schwierig zu sagen, das eine Album ist mein Album des Jahres. So.
1: Ja, Alter, Genauso wie ich, ich es
0: ganz schwierig finde zu sagen, das eine oder die eine ist meine Lieblingsband.
1: Nur eine. Ja, kann ich auch überhaupt nicht. Ne? Und vor allem, weil ich bei neuen Alben halt nicht immer so hundertprozentig fix dabei bin, die durchzuhören und vernünftig zu hören, sodass ich beurteilen kann, wie gut das Album ist. Mhm. Könnte es halt, wenn ich... Sagen müsste, das ist mein Album des Jahres, könnte es halt auch sein, dass ich ein Album vom Jahr davor nehme. Ja, bei mir wechselt das halt oft, ne, dass ich dann irgendwie, das ist so
0: launenabhängig. Ich habe ja schon, ich höre ja auch echt sehr unterschiedlichen Kram. Und mal ist es so, mal ist es so. Aber, also ganz klar unter die Top, oh, das ist jetzt ein Schätzwert, aber ich würde schon sagen, so Top 3 der besten Alben des letzten Jahres, äh, nichts von Fjord. Oder Fjord eigentlich. Und ich freue mich echt sehr auf Samstag. Ich hör dir die mal an. So, wenn du Samstag nichts vorhast, kannst du ja mitkommen. Sonst irgendwie. Ist ja, das ist ja vor. quasi von dir äh, nicht weit weg. Du ja, hast was vor. Ich habe hab leider damit. was
1: vor. Ja, äh, Henry kommt vorbei und wir nehmen, versuchen endlich mal einen Song an einem Abend aufzunehmen, komplett. Weil irgendwie ja. treffen wir uns im Moment immer halt so donnerstags und dann kann er halt erst so ab sieben. Muss aber schon um neun los und man will ja auch noch mal zumindest ein paar Minuten schnacken und dann kommt man halt in anderthalb Stunden nicht wirklich weit mit Aufnahmen. Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen.
0: Dann wirst du dieses großartige Konzert einfach verpassen. Ja, das mag sein. Aber ich freue mich sehr drauf. Das, äh, ich habe die schon ein paar Mal jetzt live gesehen, sowohl in Clubs als auch halt auf Festivals. Hm? Für mich ist es eher eine Clubband. Also für mich, es gibt ja, kennst du auch, es gibt so Bands, die funktionieren irgendwie einfach besser auf Festivals, auf großen. Open Air Bühnen und manche Bands funktionieren einfach besser in kleinen möglichst schwitzigen Clubs.
1: Ja und manche funktionieren am besten in der Halle. Ja. Aber ja, genau. Ja klar, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ne? Ich meine, vor boah, es ist auch schon echt ein paar Jahre jetzt ja. Ähm, Im Tower Diesnats war absolut geil mhm. äh, und dann irgendwie was ja. Ja, ich hätte mal gesagt vom Setting Vergleichbar ist. nee nicht vom Setting Vergleichbar, aber ähm, obwohl, nee, warte mal, da habe ich einen besseren Vergleich. Manta.
3: Oh, Manta, äh, ja.
1: Manta haben, ich glaube, die haben wir irgendwann sogar mal zusammen gesehen in Bremen. Ich glaube, da warst du auch bei. Das kann gut sein. Das äh, kann gut sein. Mit Dominik Michel und irgendwie noch einem, den ich vergessen habe. Ähm, so, die sind ja im Club, übelst nice. Und dann habe ich die ja. irgendwie ein Jahr später beim Full Force gesehen. Und ja. da haben die halt einfach auf der Mainstage gespielt. Und diese zwei Typen da sind halt einfach absolut untergegangen auf dieser großen Bühne. Das hat überhaupt nicht gewirkt. Ich habe sie nie auf, einer, auf einer,
0: so einer großen Bühne gesehen. Ich habe sie vor ein paar Jahren mal auf dem Reload gesehen, was ja auch schon eine relativ große Bühne ist. Ja, ja, klar. Und ähm, letztes Jahr auch auf einer etwas kleineren Festivalbühne. Und das funktioniert schon gut. Also wenn die zu einer entsprechenden Uhrzeit spielen, weil ja, gut, bei denen halt auch sehr
1: viel über Licht läuft. Ne? Ja gut, beim Force haben sie halt als erste oder zweite Band auf der Hauptbühne gespielt, also so um ein Uhr mittags oder so. Ja, nein, das, das klappt nicht. Also es muss schon dunkel
0: sein. Ich meine, es ist ja auch ein sehr düsterer Sound und sehr düstere Stimmung bei denen. ja Und die sind halt sehr, sehr lichtzentriert irgendwo. Also es geht schon sehr viel ums Licht und um die ganze Show und Stimmung und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt auf so riesigen Bühnen komplett untergehen, maybe.
1: Ja, wie, das wie gesagt, auch so war es halt. So
0: war es halt, ne? aber ja. Aber ich glaube, das wäre schon was anderes, wenn sie wenn es Nacht wäre und du hättest Spotlights und geiles Licht und ich glaube, das macht schon echt viel aus. Ja, das stimmt. Aber Club ist ich, Club ist unterm Strich schon auch bei denen noch geiler. Ja, das muss ich muss ich dir, den Punkt gebe ich dir.
1: Ja, da, da passt es halt einfach besser. Ne? Also ich glaube auch, wenn die auf einer größeren Bühne Open Air im Dunkeln spielen würden zu einer besseren Zeit, ich glaube auch dann wäre Club immer noch geiler gewesen.
3: Mhm. So, Das kann ich jetzt halt nicht beurteilen, weil ne, war halt mittags, aber, ja, aber das ist mir da gerade so eingefallen. ne? zu äh, Clubshow.
1: Kannst du dich an irgendwie das beste Konzert ever erinnern? Also wenn du jetzt
0: wenn du wenn du jetzt so ein, so ein, so ein ne, jetzt kommen so ein Man in Black und haben das Blitzding dabei und blitzen dich irgendwie weg und sagen, okay, du kannst jetzt noch einmal, also die blitzen nur ein Konzert weg und sagen so, okay, du kannst jetzt ein Konzert vergessen und das nochmal als erstes erleben. So eine Band, die du zum ersten Mal gesehen hast oder so.
1: Oh. Das,
0: uh, das ist schwierig. Weil mm. wenn du eine Band schon mal gesehen hast und du gehst noch mal oder noch mal oder noch mal auf ein Konzert, dann hast du ja schon ein Background. Dann hast du ja irgendwie Erinnerungen an die Konzerte davor, hast Vergleichswerte und so. Mm. Und manchmal hat man das ja, dass man eine Band vorher noch nie live gesehen hat und dann so richtig weggeflasht ist irgendwie, wenn man die das erste Mal sieht.
1: Wie, wie ist es mit Bands, die man mehrfach gesehen hat? Ja, die würdest du dann jetzt halt du würdest Auch jetzt alles,
0: alles vergessen und würdest eine Show von denen das allererste Mal sehen können. Eine Band,
1: in, das nochmal das erste Mal sehen können. In einem vergleichbaren Setting und ähnliche Standpositionen und alles. Äh, in einem Setting, was du dir jetzt aussuchen kannst. Du könntest jetzt sagen, du
0: vergisst, dass du jemals Bring to the Horizon gesehen hast und kannst sie dir noch mal reinziehen in einem kleinen Club oder so. Whatever. So okay, da,
1: da fallen mir mehrere ein. Ähm, aber so die ersten beiden, die mir einfallen, äh, wären Foo Fighters. Okay, schwierig die noch mal in einem kleinen Club zu sehen. Aber ja, ja. nee, 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 ich, ich habe die auch nie in irgendwie einer Halle oder so gesehen. Die habe ich bei Rock am Ring gesehen und dann noch mal auf einem Einzelkonzert in Hamburg. Und das Einzelkonzert ja. war so absolut geil. Also, okay, da hätte ich Bock drauf. Oder was mir als aller allererstes eben eingefallen war, äh, Tesseract.
0: Irgendwie wäre das mein, mein Call gewesen, dass du die sagst oder die nennst.
1: Ja, die habe ich ja irgendwie auch ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, habe ich in Hamburg gesehen im. Äh, Grünspan, glaube ich. Ja, ich ja. war am Grünspan.
3: Und Alter, die haben mich
1: komplett geflasht. Also, ich meine, ich habe ja die Alben von denen vorher auch schon vielfach gehört. So, ich wusste ja, ja was auf mich erwartet an Mucke. Aber, Alter, ey, ne? Teig wie sonst was. Die Atmosphäre und Stimmung hat einfach eins zu eins gepasst. Ne? Der, der hier Daniel Tompkins, der Sänger, ne? der hat so eine krasse
3: Bühnenpräsenz. Also, die würde ich gerne nochmal so sehen. Die habe ich tatsächlich nie gesehen bisher. Richtig, richtig gute Liveband.
1: Hm. Also, es ist halt nicht vergleichbar mit irgendwie einer. Ähm, ich wollte gerade sagen, mit so einer normalen Metal-Show. Aber halt mit so einer. Ähm, ja, Metalcore oder Deathcore oder was auch immer äh, Show, ne? Kann, kann, kannst du halt einfach nicht. Aber es ist halt wirklich sehr atmosphärisch und unglaublich gut gewesen. Ja, ich meine, das hat allein schon angefangen. Ähm, irgendwie. Äh, vor der ersten Vorband, äh, was übrigens Pliny war, auch schon saugeil. Okay. Ne, da war halt so normale Mucke, ne, äh, bevor die gespielt haben. Dann in der Umbauphase zur zweiten Band, war halt auch normale Mucke. Äh, das war boah, Between the Buried and Me. Ja. Was, was auch ganz cool war. Und ähm, dann bevor Tesseract gespielt haben, war halt, als ähm, die vorherige Band noch abgebaut hat, war auch normale Mucke. Und ab dann ist halt einfach die ganze Zeit nur so eine Drone durchgelaufen. Okay. Es war halt im Grunde keine Mucke, sondern es war bestimmt 10, 15 Minuten halt einfach diese Spannung, wann geht es los, was passiert jetzt gleich?
3: Und, das war, und allein 15 das war schon... Minuten? Okay.
1: Ja, ohne Scheiß. Und es also
3: hat nur einfach so, ein, gewirkt. so
1: ein Summen und Brummen oder was? Ja, im Grunde. Okay. Halt so Ambient-Kram. Mhm. Und das hat super gewirkt, super funktioniert, super gewirkt. War einfach geil. Und dann, äh, wenn Tesseract anfängt, die ja auch einfach so super atmosphärisch sind. Aber also mhm. das, das war schon sehr, 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 sehr geil. Das glaube ich. Die habe ich halt, also ist ja schon so der,
0: die klassische Mucke wenn man das so sagen kann. Glaube, ich glaube, als Musiker ja, findet ja, man schon. die fast noch geiler als als nicht Musiker
1: Ja, das, das mag sein. Das stimmt. Ähm, trotzdem würde ich die gerne mal sehen. Wie gesagt, sehr empfehlenswert. Naja, sehr flexibel. Und auch Foo Fighters auch sehr empfehlenswert. Und wenn ich mir äh, Location und Platz aussuchen könnte, würde ich auch noch mal gerne Tool sehen. Äh, nur wenn du die Location und Platz aussuchen könntest? Okay. L Location nicht zwangsweise, aber Platz. Was meinst du mit Platz? Naja, ähm, ich habe die in äh, Berlin gesehen, in der O2 World. Ja. Ähm, und weil die Karten für die Tour halt einfach so innerhalb von kein 10 Minuten ausverkauft waren, ja. Ähm, haben halt meine Cousine und ich die Karten halt nehmen müssen, die wir noch bekommen haben. Ach, es gab quasi vorgeschriebene Plätze, es war nicht ein äh, geh rein und stell dich irgendwo hin. Naja, ja eben, ne? also klar, es gab das Infield, ne? wo halt die Leute stehen konnten ne? und im Grunde freie Platzwahl. war. Ne? Aber ja. wir haben halt, also im Infield hat man gar keine Plätze mehr bekommen, also gar keine Karten okay. mehr. Ne? Dementsprechend saßen wir halt auf den Rängen und ich saß halt, und wir saßen halt ähm, im obersten Rang Relativ weit oben an der Seite. Und dementsprechend ja. war der Sound halt nicht so geil. Ah, okay. Aber trotz alledem war das Konzert richtig geil. Das speziell. Ich, ich, und Tools ich würde eine ja, würd ne andere Vorband mir wünschen. Wer war Vorband? Weißt du es noch? Nein, weiß ich nicht mehr. So scheiße waren die.
2: Aber ja, das war, das, das, das auch, war auch der gesamte speziell. Konsens.
1: Tool sind doch aber auch echt speziell. Also die Vorband muss ja eigentlich auch relativ speziell gewesen sein. Nein, das ist ja das Absurde. Die haben halt so eine schlechte, härtere Rockband genommen als Vorgruppe. Und man hat okay. halt einfach bei allen Leuten im Gesicht so gesehen,
3: ja, wann spielen Tool? Sind die jetzt endlich mal oh, fertig? Das ist, das ist irgendwie räudig. Das muss
1: auch als Band richtig scheiße sein. Ja, aber zum Beispiel bei, bei den Foo Fighters in Hamburg hat es auch funktioniert. Ne? Mhm. Lustigerweise war da die erste Vorband, eine Band, die ich vor Jahren äh, in London in so einem ganz, ganz kleinen Club schon gesehen habe, bei einer Album-Release-Show äh, von denen. Okay. So ein richtig wieder Zufall. Und ich wusste nicht, welche Vorbands da sind. Und dann so: Ja, erste Vorband, Wolf Alice. Moment mal. <lacht> Moment. Aber wie gesagt, da hat es auch funktioniert. Da war es halt auch nicht so, okay, alle warten nur darauf, dass. Äh, also klar, natürlich warten die darauf, dass die Fußballer das spielen, aber es war halt nicht so. Wann sind die endlich fertig? Weil, wann sind die endlich weg? Genau, kann, genau. Kann jemand diese Leute
0: da von der Bühne holen? Ja, genau, genau. Wen hättest du denn gerne bei Tool als
1: Vorband? Was wäre so dein, dein Dream Come True? Da müsste ich
3: jetzt einen Moment drüber nachdenken. Kann ich nicht so aus dem Stegreif sagen. Den hast du nicht. Ja, nee, ist mir immer noch nichts eingefallen, gerade. <lacht> Fuck, und das war schon dein Moment.
2: <lacht> Scheiße.
1: Er ja, Ist halt echt schwierig, weil Tool halt so speziell ist, ne? Also, keine Ahnung, ich könnte mir halt vorstellen, dass es von der Stimmung her ähnlich ist und passen würde mit halt sowas wie Tesseract. Vielleicht. Ja. Könnte sein, vielleicht. Wie gesagt, von der Stimmung wird es passen, aber da fällt mir gerade echt auf Anhieb so nichts ein. So auf die
3: Schnelle oh, okay. zumindest nicht.
0: Ja gut, es wird ja auch schon reichen, wenn du jetzt einfach alles vergessen könntest und, ähm,
1: und einfach nur Tool nochmal von vorne sehen könntest. Äh, ja, definitiv. so Wäre ähm, ja auch schon mal was. So, und ich habe jetzt quasi drei genannt. Äh, was wäre es bei dir?
0: Ähm, bei mir wäre es auf Anhieb tatsächlich Fjord. Okay. Also die würde ich gerne nochmal zum ersten Mal sehen, weil die mich echt geflasht haben bei der ersten Show. Ähm, und jetzt wird es schon tricky, weil an sich wären es, wie soll es anders sein bei mir Architects. Mhm.
2: Aber, Aber, jetzt kommt
1: das Aber. Ich weiß, glaube ich, schon, was für ein Aber jetzt kommt. Richtig, ist halt nicht mit dem neuen Album. Genau, also das habe ich erwartet. Die sind ja die
0: sind ja eh schon die letzten Jahre ähm, ja, softer kann man es gar nicht nennen. Also sie haben einfach ich, ich benenne es gar nicht und sage, sie haben einfach die, über die letzten Alben einen kleinen Stilbruch Stück für Stück hingelegt, der immer größer wurde, auch der Stilbruch. Ähm, und es ist halt nicht so meins. So, ich finde die, die alten Alben einfach deutlich geiler. Und wenn ich jetzt das alles vergessen könnte, was ich weiß und ich würde eine heutige Show sehen nochmal von denen und da würden sie logischerweise hauptsächlich die neuen Songs auch spielen. Mhm. Das ergibt ja Sinn. Dann wäre ich glaube ich nicht so hart geflasht, wie wenn ich nochmal die alten Songs hören würde zum ersten Mal mhm. und live sehen würde. Von daher muss ich es eingrenzen, würde sagen, gerne Architects, aber ein vor paar Jahre rückwirkend. Jahren. Ja, richtig, vor vier fünf Jahren. Die wären, das wäre schon so ein Ding, das würde mich, glaube ich, komplett abholen. Ähm, aber die sind ja jetzt auch zum Beispiel, wo du meinst ne, im Tool und so schwierige Vorband. Ähm, Architects sind ja jetzt einfach 223 und 224 Vorband von Metallica. So muss man sich halt auch mal reinziehen. Also grundsätzlich
1: cool, weil ich halt beides geil finden würde.
3: Hm.
0: Aber,
1: Alter, Architects passen doch eigentlich überhaupt nicht zu Metallica. Ich mit dem glaub, mit den neuen Stuff ein
0: bisschen, ja schon. aber Ja, das glaube ich nämlich auch. Also die alten Sachen auch gar nicht. Deswegen glaube ich auch in dem Fall, sie werden halt, ähm, naja, halt die neuen Sachen hauptsächlich spielen. Mhm. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, ob das passt. Der Punkt ist aber auch, wenn du als Band die Möglichkeit hast, mal Vorband von Metallica zu sein. Dann nimmst du mit. Dann sagst du unter gar keinen Umständen nein. Das machst du halt nicht. Nee,
1: das wäre halt auch einfach
0: echt hart dumm. Äh, Five Finger Death Punch sind aber übrigens auch Vorband von Metallica auf der gleichen Ugh. Tour, an einem unterschiedlichen Datum. Also die passen ja, ja weiß, jetzt auch nicht so richtig dolle.
1: Ja, das sind glaub, äh, die, auf der Tour, das sind quasi, glaube ich, immer so Doppelkonzerte an zwei Abenden hintereinander.
0: Das weil gerade
1: ein Bekannter mir das erzählt hat: so, Jo, er hat Metallica-Karten äh, und das sind halt mit einer Karte, die halt um einiges teurer ist, aber das, hm. die Karte ist dann quasi für beide Abende. Dann sind das zwei ah, unterschiedliche ja, ja, ja. Vorbands und zwei unterschiedliche Setlists bei Metallica.
0: Ja, ich sehe es gerade. Die sind aber nicht hintereinander die Abende, sondern da liegt okay. immer ein, ein Tag dazwischen, so, also ist der so. der 26.05.23 und der 28.05.23 und dann ein Jahr später am 24.05.24 24 und am 26.05.24. Also die haben quasi <lacht> zwei Shows in, pro Jahr in Deutschland. Einmal Hamburg, einmal München und mhm. das sind quasi zwei Nächte mit jeweils also mit unterschiedlichen
1: Sets und zwei unterschiedlichen Opening-Acts. Ja. Das ist natürlich krass. Also, ne, Architect, schon irgendwie cool, aber da kommt jetzt wieder so ein bisschen meine Abneigung gegenüber Five Finger Death Punch raus. Ne? Ja, die sind äh, auch in dem anderen Abend Vorband. Also Ja, aber als du die eben erwähnt hattest, war mein erster Gedanke, nein, nicht die. Oh. Wobei, du hast ja auch für beide Abende dann ein Ticket.
0: Also, ja, es ja, ist halt eine geile Showband. Ich mag sie musikalisch nicht, aber es ist schon eine geile Showband. Und der Punkt ist halt, unterm Strich passt eigentlich nahezu keine der Vorbands so richtig gut zu Metallica. Ähm, aber das ist halt echt ein Ding, ne? Also, wenn du eine Band hättest, also nicht, dass du nicht eine Band hast, lol, <lacht> du hast eine Band. <lacht> Stell dir mal vor, du hättest eine Band ähm, und die wäre so krass, dass du einfach Vorband von Metallica sein könntest. Alter, das, das, wird, Alter, das ist ja komplett krank, ey. Also, und selbst wenn ihr irgendwie J-Pop machen würdet und Metallica laden euch ein, dann würdet ihr sagen, ja. Gar kein Problem, auf jeden Fall. Wahrscheinlich wäre das ein bisschen wie, wie damals, als die Antwort Vorband von Linkin Park war. Die wurden ja auch mit Äpfel und Flaschen und keine Ahnung was beworfen <lacht> während der Show. Lustig. Weil, weil die, ähm, die Linkin Park-Fans einfach überhaupt nicht drauf klargekommen sind, was da gerade abgeht irgendwie. Aber du kannst halt sagen, du warst
1: mal Vorband von Metallica. Das ist schon geil. Ja, ja, doch schon.
3: Aber jetzt hast du bisher quasi nur... Ne, warte mal, hast du jetzt... Nee, Architekt war Nummer 2. Ja, genau. Nummer 1 war ja Fjord, ne? Ja. Hast du noch eine Nummer 3? Ach, es gäbe so viele. Also.
0: Ja, das ist ich halt das Problem, jetzt, ne? Ja, also dann, dann wäre die Liste jetzt echt richtig lang. So. Also ich glaube, die beiden, wenn wir uns jetzt auf eine, eine nationale und eine internationale Band einigen wollten, würden, müssten... Dann wäre meine nationale Band wäre irgendwie Fjord und die internationale wäre halt Architects. Ich könnte noch vielleicht Why ein Problem, dazu Weil mir keine nationale Band einfallen würde, die, auf dem, die ich auf dem Niveau feiere. Ja, musste ja auch nicht. Also ich würde es dann bei mir so unterteilen. Ja, ich okay. würde vielleicht als, als internationale
1: noch Why She Sleeps dazu nehmen. Also ich meine, die waren schon geil bei Rock am Ring. Aber die würdest du echt auf so ein Niveau stellen, dass du sagen würdest, das würde ich gerne noch mal als allererstes so sehen.
3: Absolut, also aber im Club.
1: Mal? Aber auf keinen
0: Fall auf großer Bühne, halt ah. ich als Clubshow. Okay. Mhm. Also dann, dann auf jeden Fall. 100 Prozent. Und am liebsten in Kombo mit den alten Sachen von Architects. Also, weißt du, so, so eine Duo-Headliner-Show mäßig, mhm. wobei eigentlich Wild She Sleeps mittlerweile eher Vorband wären. Aber, ich wollte gerade sagen. Aber ja, so Architects mit y She Sleeps als Vorband. Und wenn ich mir dann das Lineup noch komplett machen soll, würde ich Lorna Shaw noch mit dazu nehmen, wobei ich. Da schummeln müsste, weil die habe ich noch nie gesehen,
1: live. Ah, ich weiß nicht, ob Lorna, Sean, ich... Äh, also ich weiß nicht, ob ich... Also ja, ich würde es mir auch live reinziehen, gar keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob ich die damit reinnehmen würde, wenn es so ein Wunsch-Line-up wäre. Weil dafür ist es für mich halt doch zu viel einfach nur Geballer. Ach, du
0: bist aber auch einfach ein unkultivierter
1: Schmuck. Nein aber, nein, aber wenn es um, um so eine technische, harte Band geht oder so, dann würde ich da noch
3: eher dann, keine Ahnung, Aversion Crown sagen oder so. Ja. Ne, die sind halt auf einem ähnlichen Niveau hart, haben aber
1: mehr Melodie und alles.
2: Hm,
0: kann man jetzt drüber diskutieren. Könnte man, Aber ja. Ja, ich
1: finde die durchaus auch gut. Ja, ja Also jetzt gar kein
3: schlechter Call. Schon, schon solide. Oh ja, das wäre eigentlich echt solide. Oder so Shadow of Intent oder so würde auch gehen. Uh.
0: Hm. Ja, es gibt schon Fit echt for geile... Fit for an Autopsy wären auch noch geil, aber, aber Fit for an Autopsy wären jetzt auch nicht... Nee, die kann ich auch nicht. Die nehme ich da nicht mit rein. Dafür sind sie dann doch nicht wichtig genug.
1: Ich habe die ja leider noch nicht gesehen, ne?
0: Dir würden sie gefallen, auf jeden Fall. Nur, wir haben dann das gleiche Problem, was wir, glaube ich, schon mal besprochen haben. Sound, ne? Sound ist ja bei solchen Bands immer kacke oder oft kacke. Oder zumindest, sagen wir mal, es ist so ein Hit or Miss. Du kannst halt ein echt geiles Konzert haben oder du hast ein Konzert, wo der Sound bei solchen Deathcore-Bands komplett scheiße ist. Und dann ist es auch kein geiles Konzert irgendwie.
1: Ja, und ich meine, inzwischen ist der Sound oft nicht so geil. Also er ist ja. fett, aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass der Sound halt inzwischen eigentlich nur noch darauf aus ist, in your face und Bassdrum muss alles kaputt machen. Ja. Und das ist halt einfach nicht geil, ne? Das ist auch nach wie vor so, dass, weswegen ich den neuen Kram von Humanity's Last Breath und so nicht so viel höre. Einfach, weil das Schlagzeug einfach alles übertönt. Du meinst sozusagen, weil Fett nicht immer geil ist. Äh, richtig. So. Richtig. Das ist auch so ein Ding, was ich halt bei, das finde ich auch bei Lorna Shaw so ein bisschen blöd, ne? Das halt auch da, das Drumset übertönt halt alles. Gut, abgesehen vom Gesang, mhm. der ist nochmal natürlich on top, aber <lacht> so rein vom Musikalischen her.
3: Wo
0: wir aber gerade schon so beim Musikalischen sind und Fett ja nicht immer geil ist und wir jetzt auch viel gerade so auf, in Richtung Kacke uns bewegen, also im Sinne von schlechter Musik und was? Sachen, die nicht so cool sind. Hättest du noch was richtig Gutes für diese Woche?
1: Äh, hätte ich und das geht tatsächlich auch so ein bisschen gegen diesen Trend von äh, es muss alles super tight sein und auf, äh, auf die Fresse und die Drums übertönen einfach alles. Äh, denn diese Woche, fuck, wo ist der Song hin? Äh, hätte ich etwas, was in so eine Black-Metal-Richtung geht. Okay. Also ganz absurd. Höre ich im Moment irgendwie, irgendwie wieder relativ viel. Ich bin mehr in der Richtung gerade unterwegs. Und zwar, ja.
3: äh. Alter. Ich hab's, hab's gerade bei Spotify rausgesucht.
1: Die Band hat halt auch einfach nur 77 monatliche Hörer. Oh.
0: Das ist ja fast eine Größenordnung, in denen wir da nochmal so einen kleinen Push geben können. Alter! Aha.
1: Okay, damit habe ich gerade nicht gerechnet. Aber, ähm, der Song Obtuse von Black Table. Der schwarze Tisch, ja?
3: Ja. Okay.
1: Nie von gehört, aber ich gehöre scheinbar auch einfach nicht zu den 77 Hörern. Nee, und irgendwie, die haben auch nur eine EP und ein Album. Mhm. Und das Albumcover hat mich irgendwann mal angelächelt und ich dachte so, da musst du mal reinhören. Okay, ziehe ich mir mal rein. Ich bin im Moment echt, ich habe richtig Bock auf neue Musik, von daher trifft sich das gut. Ja, ich auch. Ich hätte nämlich noch eine andere Auswahl gehabt, aber dann dachte ich so, nee, Black Table höre ich im Moment öfter mal, also nehme ich eher das.
0: Ja, okay. Ähm, ich würde dann hinzufügen von der Band Pride Lands den Song Parallel Lines. Das ist jetzt gar nicht so geballert, ist aber auch nicht so soft, ist eigentlich ein ganz schnuffiger Song. Nö, ich bin ja bist. auch ein textfan Du kennst die. Die hast du mir schon ein paar Mal gezeigt. Oh, ja, natürlich kennst du die. <lacht> ähm, ja, es ist ein guter Song, auf jeden Fall. Und wer das noch hören will, den ganzen Bums hier, das haben wir jetzt nämlich gar nicht erwähnt, doppelte Dosis, die Playlist und Podcast auf Spotify. Damit könnt ihr euch entweder beim Hören dieser Folge oder der zukünftigen Folgen noch ein bisschen hintergrund verschaffen oder die nächsten zwei Wochen
1: überbrücken, weil wir uns ja erst in zwei Wochen wiederhören. Ihr müsst die Playlist auch nicht so oft hören, weil geht ja schon über zwölf Stunden. Ja, aber
0: in zwei Wochen passen zwölf Stunden schon ein paar Mal rein. Das ja, kann eben. man schon machen. Das geht man schon. kann ja auch, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich auch sagen, hört lieber nochmal alle unsere alten Folgen durch, statt der Playlist. Ne? Also das ne, dann, dann lieber unsere Folgen nochmal hören.
1: Aber wenn das keine Option ist, dann wenigstens die Playlist hören. Ja, wenn man halt wirklich einfach nur im Auto irgendwie nebenbei was haben will, dann ist das wirklich empfehlenswert. So.
0: Und damit würde ich eigentlich, wenn du nichts mehr hast, sagen, ich bin dann jetzt auch mal raus, weil ich habe echt noch ein bisschen Hunger. Und es wird ja auch spät. Ich muss auch ins Bett Man wird nicht jünger.
1: Ja, hast ja vorhin so fleißig Sport gemacht, dann hast du dir das auch ri so. richtig, richtig, richtig verdient. Ne? Dann schmeißt du dir gleich und noch was daher? in die Heißluftfritteuse
0: und dann ist fertig. So, und dann schmeiße ich mich ins Bett. Besser, was in die Heißluftfritteuse schmeißen und mich ins Bett, als mich in die Heißluftfritteuse schmeißen und irgendwas ins Bett. Amen. Amen. Da, damit schließen wir quasi. Wir haben mit der heiligen Vorhaut begonnen und wir schließen mit Amen. Gehabt euch wohl bis in zwei Wochen. Wir haben euch lieb, Habibis. Macht's gut.
1: Dementsprechend reinhauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.